0: 就是如果教师会馆是一个很朴实的一个简单干净的空间，那呃禅碧楼就是一个有点现代禅风的感觉，嗯，然后日月行馆就完全是一个很金碧辉煌的状态，土豪风吗？有一点。<笑><笑>
1: 在日月潭或全台湾都是首屈一指的饭店，但你知道就在寒碧楼的正隔壁还有另外两间饭店吗？同样位在寒碧半岛上，三间风格各异的旅馆，各有什么优缺点？而在定位或价格上又有什么差异呢？到底谁能称霸寒碧半岛或者整个日月潭？一起来听听今天的分享吧！嗨，大家好，我是主持人炫。那我们今天要邀请到奢华住宿的专属来宾<笑> Ken
0: 。嗨，大家好，好久不见
1: 。我们今天邀请一样稀花的 Ken 来跟我们分享这个主题。那我们今天要讲到的是韩碧半岛上面有三间分店，嗯、不不,不，三间三间旅館。<笑><笑>那韩碧半岛上它算是一个小岛，突出在日月潭的中间、哦。那有很多，也没有很多，就是像韩碧楼就在这个半岛上面。那这个半岛旁边还有三间饭店，分别是教师会館还有日月行館、嗯。好，那我们就一间一间先来大概介绍一下这些饭店的住宿经验好了、嗯。你印象最深刻的应该是韩碧楼吧？对，是我
0: 最,<笑>最喜欢的，最
1: 喜欢是韩碧楼。那韩碧楼的硬體设施跟风格也是你喜欢的类型吗
0: ？对，没错。比起就是日月行館跟呃教师会館的话
1: ，然、哦、后你是觉得它的装潢比较
0: 沉稳吗？就是比较格调<笑>，<笑>你说你的另外两间是,、就是，就是嗯，果<笑>然还是有精心设计过的，有差
1: 。<笑>那呃，韩碧楼的话，它的硬体设备，那当然不用说，它之前我们已经有消费过它一次、嗯，我们在上集有介绍过韩碧楼公司那一些。哦，那它的房间的呃频数也很大，我们之前住的是。双床的连通房哦，那我刚刚看了一下，它里面有三十七平呢，
0: <笑>比我家还大。对，比我
1: 家还大，它是十平三十七平哦，房饭店没有在什么扣公舍哦、喔，它就是三十七平，真的很大。而且我们这次换的房型是另外一个套房、嗯，是湖景套房。嗯，哦，那之前有提到说湖畔套房的楼层大概比较低，大概是二二三楼之类的。好、哦，那四楼到。七楼就是湖景、嗯，那你这次住湖景，你觉得景观上有没有什么不一样
0: ？就当然更高一点，视野更好，而且没有被树挡住。那我们之前住的是湖畔
1: 套房吗？当时其实已经觉得湖畔的景观很不错了。那你已经去湖景的时候，你觉得你有觉得花多花一点钱有更值得吗
0: ？有哎、欸，但就是完全有差，<笑>真的吗？下面的楼层完全是盖在供养上面的<笑>
1: ，<笑>所以呃，上面的楼
0: 层啊。湖
1: 畔湖景其实面向都是同一个面向，只是说楼层比较低也会看到树、嗯。那时候我记得我们刚进去的时候，觉得嗯好像也没什么差异，但实际上的体验反而很不一样。是我们在住湖畔套房的时候，我们大部分时间是在房间里。面对就是在沙发玩啊，然后看外面就很漂亮。但我们住到湖景之后，我们反而会花更多时间在阳台,台上。嗯，所以虽然说肉眼看起来都很漂亮，嗯、但是你身体骗不了人，<笑>身体很诚实。<笑>所以呃，而且其实湖景套房价格大概多个两三千块而已。那我觉得，如果你今天呃想要体验看看真的很美丽的日月潭的话。湖景我觉得还算是不错的选择，不过有点可惜的是我们这次去的时候，因为最近缺水，所以连日月潭的湖水都稍微低了一点点，
0: 对，九蛙都露出来了。你有看到九蛙吗？新闻最近播了
1: ，那你有看到吗？嗯、没有
0: ，在 Google 上它是写它最近在整修，但是新闻拍出来是完全就是见底。嗯
1: ，而且如果你今天住的饭店的面向跟韩碧有不一样的话，你真的会看到呃干掉的湖底。
0: 真的，有一块是完全干掉，下面还有裂缝
1: 。对，因为日月潭分日潭跟月潭，嗯、然后日月潭面向的是日潭，是最深的地方。所以其实虽然现在水很少，但我们整体看过去，都还是有蛮多湖水的啦。当然，你也不会看到很多干涸的地方。但如果你在其他饭店，比方说我们等一下要讲到的教师会馆呵呵，你可能就会看到不一样的景观。真的。那这次去的话，养生之旅的话，我们选了呃，这次我们一样选择养生之旅。那它的餐点上也跟上次有所不同。嗯、那你觉得这次的餐点上什么差异
0: ？你说吃的东西吗？对啊，对啊。就是晚餐，一个是上次是中式嘛，这是西式。嗯、而且这次我觉得它上次应该是被我们饿到吓坏了，所以这次给的量超多，<笑>
1: 所以这次吃比较多。那这次西式的话，它也是一样有分布一样的体质，然后让你选择，对不对？对。而且我们这次根据上次的经验呐、啊，我们这次就有点减少，我们就。在选那个问卷的时候，我们的体质就有点比较偏向，不要选到太燥热，因为燥热的食物通常都比较清爽一点点
0: 。真的，第一集的时候大家还乖乖的，这一集大家就有点嗯开始使
1: 坏，<笑>因为我觉得燥热人可能都没辦法吃太好，所以我们就比较认真选。而且这次因为刚好我们有些人选到的体质，比方说嗯。嗯欸、那什么？那叫什么？阴湿吗？哎、欸，不是，跟一样再次讲错。痰湿。<笑>过来数个月一样讲错。痰<笑>湿跟哎、欸、什么？燥热
0: 跟体寒吗
1: ？寒嗯嗯、那有人是痰湿跟体寒的体质，我们就很惊讶，问他说：“哎、欸，那可以两个菜单都看吗
0: ？”就就都看了。
1: 对，然后他就是很大方说：“好，没关系，那你就看，然后看你喜欢哪一个。
0: ”而且还硬是被我换了两道菜。对我们有一
1: 个伙伴，就是非常的。<笑>任性，他明明就是一个体寒的体质，然后他、就是，但是因为觉得。谭氏的几样菜他比较
0: 喜欢，<笑>他就在那边挑三拣四，说
1: 哦这个我不吃，这个我不
0: 要，那我可以换谭氏的吗？不行，那个谭氏的伊比利猪太吸引我。然后体寒的主菜好像是牛肉跟羊肉吧？对。然后我就跟他说我不吃牛，可是羊的味道我也不敢吃，我想要换那个伊比利猪。<笑>你只是想要猪味对不對<笑>而且前
1: 菜如果是体寒的前菜是鹰嘴豆泥配呃薄饼，然后对谭氏。主前菜是热干贝跟虾子，我怎么没有
0: 换到？有啊，没有没有，可我两个都有吃到哎、欸，那、欸、都什么？我忘了，我好像某个东西也被我换成虾子，对啊，就是、然后他还跟我说就是。哦那个可能会比较凉一点，我就说没关系，我承受得起。<笑>明明是体寒，<笑>那如果是
1: 为了虾子可以。好，那当然他还是养生管家还是会根据你的体质建议说，哎、欸，这个食材有点偏冷哦、嗯，那你真的 OK 吗？但其实大家平常吃饭时候，谁在意、啊？<笑>对，所以好了，这个也是有点任性行为，但是不要造成别人困扰。我就是很乖的，就是照我自己的体质来选擇、欸。所以你都
0: 没有换到菜？没有，啊，是只有我吗
1: ？只有你啊！我觉得应该全韩币喽。养生之旅，就你最爱那边挑三拣四，把它当自助餐在点<笑>。<笑>而且我们这是去西餐，上次去的中餐。欸、对，其实韩碧楼还有一个日式餐厅。哦，对，那他说，如果你今天走三天两夜的行程的话，他可能其中一个晚餐就可以帮你安排在日式料理的餐厅，你就可以吃到更多不一样的东西。嗯嗯,嗯。好，那韩碧楼硬体跟软体其实都介绍完了，那还有不一样的是，它在这个养生之里面有包含一些课程。上次我们应该没有提到，就是有瑜伽跟颂钵的部分。对对对。那你可以跟大家解释
0: 一下。重波是什么你好像蛮有研究的。其实我没有研究，<笑>应该就是他们印度瑜伽会在啊、呃、瑜伽过程中会有类似敲波，就很像呃很像一个钟的那种感觉敲了会有就是呃共鸣共鸣，就是那种传说中什么阿尔法波之类的，對就是很他说很像脑内阿尔法波的的一个频率，所
1: 以你听着就会冷静下来，就会对。就像小婴儿听到吹风机一样<笑>，吹风机<機>嘛，<笑>对啊，就是模拟我们在子宫内的声音。哦、那呃，因为这个行程的话是养生之旅特别的啦。那上次我们有参加，可是这次我就没有参加了，因为
0: 为什么？你对 L p h a 波有什么意见我个人就是比较还是你已经有满满的 L <笑>波，不需要再敲了
1: 。<笑>我都在浴室用吹风机取代。<笑><笑>他的课程就是蛮。蛮特别的嗯，嗯，他是有一个，好像真的是印
0: 度老师，对，印度老师，对，那我不确定他是不是本来就
1: 是在，他应该是
0: 他讲英文的那个腔调超印度，因
1: 为我不知道他是不是本来就是身心灵这一块的师资还是怎么样、哦，反正他会带领大家，然后大家就躺在那一个。呃，房间他会特别有一个小房间让大家躺着，对，然后他就用他的应试英语，然后混合应试中文，<笑><笑><笑>所以你会很难听清楚到现在说是英文还是中文，因为他有时候会夹在一起讲，然后他就会让你躺在那边跟着他的口令调节呼吸，然后再敲那些波，嗯、然后就听到无数嗡嗡嗡
0: 嗡嗡的声音，然后就围绕在你耳边。对我觉得那个。还蛮平静的，就都有种快要涅槃的感觉。涅涅槃是好事吗？<笑>
1: <笑>你觉得跟他有共鸣是,是？因为我在那边就是觉得有点躺有点麻而已但我的麻不是那种灵感来了麻麻的，我、嗯、就是久坐或是久躺之后、哦、觉得有点压到神经那种吗？真的假的？但我觉得他敲到
0: 最后有一种就是快要就是跟他融合在一起的对，就是介于就是要睡着跟不睡着很清醒中间一个。很超脱的状态
1: ，所以你才去了第二次。对，那我没有去，就是这个原因。<笑>那第二天早上就是瑜伽课程。嗯，哦、那瑜伽课程，我觉得就跟健身房的瑜伽，或者是。大房间的瑜伽课没有太大差异，只、嗯、是你是看着日月潭的潭,潭水做。但比起在日月潭潭水做瑜伽，我更倾向在阳台看着日月潭的潭水划手机。他<笑><笑><笑>想说都去那边了还划手机很浪费，可是你知道划手机划到一半累了抬起来看到日月潭真的、就是、很超值
0: 啊，很棒
1: 。嗯，那除了这些课程，再来就是 SPA 跟三温暖。那养生之旅的 SPA 呢？它也很特别，是它也有融合送波、哦。因为我们在送波的课程，它敲了是放在旁边让人听那个声音、嗯。但在 SPA 它会真的把那个送波放在你身
0: 上，放在背上
1: 。对。然后它会游移在你的手掌啊、脚掌。嗯。那你就会觉得很像被那个微弱的按摩枪打到的感觉。
0: 对。而且我觉得它很神奇，就有一种就是声音离你耳朵远近，然后在你身上游走，你就觉得那个钟敲到哪里，你那个地方的肌肉就跟着放松。
1: 哦，真的，你真的很有灵感呢。我没有啦，我就是觉得嗯，蛮舒服的这样。<笑>好，那我们大致讲完韩碧楼之后，我们这次要来介绍另外一两间、哦。首先是教师会馆。那教师会馆一般是公务员可以去那边选择，它在全台湾都有很多。嗯、但日月潭的教师会馆特别的是，它有开放给一般民众参加。那教师会馆的硬体风格当然没有办法像韩碧楼那么奢华、嗯。那对于教师会馆，你觉得他们硬体设备怎么样？
0: 但我觉得它也不失为是去日月潭一个很好的选择，因为它其实空间很干净，然后设备也很齐全。然后刚好又是在韩碧半岛上，也可以看到日月潭的风景，当然角度不太一样。嗯，
1: 嗯那教师会馆呢、啊，它其实有三栋、哦嗯，那根据建造年代跟景观不同，价格也不一样。那、啊、我们的是选择的是迎宾楼，是他们最新盖好的。嗯、那迎宾楼的坐向，就大家如果可以看 Google map 的话，旧的那两栋是面向日月潭的，月潭比较小。对、嗯，那韩呃迎宾楼它的侧面可以看到。韩碧楼的后背面，然后再往前就是日坛，所以迎宾楼它在某些角度上可以稍微跟韩碧楼有类似的景色。对，迎宾楼的话，它我们住的是四人房嘛，那其实它其实它的两人房都一样是面向月坛、嗯，然后月坛就是现在在缺水期枯掉的地方。对
0: ，好惨哦。对，它
1: 整片都是干的，然后你就看底下黄土地、哦。所以如果你在没有水的时候到教师会馆，你真的。看不到湖水耶，嗯、你就看到一片龟裂大地、嗯。然后如果你是在迎宾楼的话，也不是每一间迎宾楼房间都有面向日坛哦，你一定要选在在边间的，而且你还要在五楼以上，因为五楼以下就是寒壁楼的屁股，你还是会被挡到。<笑><笑>所以我们那时候是住了六楼跟七楼，然后六楼的地方是边间，通常是都安排四人房、嗯，所以如果你是住两人房，可能没有办法看到。你一定要选择四人房，但它的四人房就只有两间而已
0: 。哇！所以整个等于你说全教师会馆就只有那两间最精华
1: 。对，我觉得它的品质上最精华的可能就是在迎宾楼的四人房
0: 。
1: 哦。嗯，其实它的价格其实蛮不贵的，它的价格四人房，我们那时候还搭配什么樱花季打卡，只要四千四百块，一个人只要一千一百块，嗯，其实还蛮便宜的。那它的公共设施，我觉得就还蛮。普通的啦，因为他毕竟还是给公务人员开会啊什么的地方，他也不太会让公务人员在开会的时候有做 SPA 地方可以休息吧。<笑><笑>那就是一个集会厅跟餐厅。那你对他的餐厅的自助早餐的印象怎么样
0: ？应该是很典型，就是比如说我们出团团游那种早餐，可能有稀饭啊，或是开罐头炒个青菜这样。我觉得还蛮，也是还不错。你喜欢哦。嗯我还蛮喜欢吃粥的，也早上
1: 。你说比起韩必楼，其实你觉得也没有差太多。啊、呃，当然是没有差。<笑><笑>我们其我那时候很失礼，我一进去就说啊，天哪，好像老师们爱吃的东西。<笑>就是叫主管进去就觉得旁边每个人真的都是老师的样子。嗯、然后就是中式清粥小菜，对，然后炒高丽菜、一些吐司面包这样。我个人是觉得就是很像。大家印象中教师会馆啊、救国团那种比较老的政府的便宜实惠的饭店，提供早餐的样子对。对啊，吃饱是可以啦，但不用特别期待，也没有什么好不好？反正你也才付了一千一百块而已。<笑>那教师会馆，它。我觉得它的主要的卖点就是 CP 值很高了。对 ，CP 值真的高的。因为你就在韩碧楼旁边，而且你看到的湖景，如果你是选的私人房，没有差太多，但你的价格只要韩碧楼的八分之一、九甚至九分之一。嗯。所以，呃，如果大家预算有限，但一样想体会这样的景观的话，可以找齐四个人，然后趁早订
0: 房。而且他坐在阳台上也是可以很悠闲的看湖景，连浴室泡澡地方也可以。他浴缸旁边就有一个很大的窗户，可以看。很紧，对对
1: 对对对、嗯、那是四人房的那个面向，它在面日潭地方也有开窗，而且是大面窗、嗯，所以你在泡澡啊，或是呃想要出去坐坐的时候都可以。旁边也有一个床，旁边也是有小沙发区啦，所以空间上虽然没有到三十几平，但我觉得应该也有个十平十二平呢。嗯，应该有。嗯，好，那讲完了教师会馆还有韩碧楼之后，再来一个就是日月行馆，日月行馆我就没有住过了，嗯、因为我觉得。有点贵<笑>，<笑>那你那时候你有住过
0: 日月习馆对不对？住过一次，很久以前。
1: 那你那时候住他们的建筑装潢风格又跟另外两间不一样了、
0: 嗯。对，它完全不一样。它是主打一个，就是如果教师会馆是一个很朴实的一个简单干净的空间，那呃禅碧楼就是一个有点现代禅风的感觉，嗯，然后。日月星馆就完全是一个很金碧辉煌的状态，土豪风吗？有一点<笑>
1: 。<笑>他号称他饭店的船柜是有黄金金箔贴上去是是對
0: ，他那他那一整根都是就是金箔，是真的黄金贴金箔。对，可是嗯
1: 、啊，可是我觉得没有很亮诶，应该是有点
0: 剥落，可能也没有维修。你看，像金阁寺也会定期这边贴金箔，哦，都会
1: 把新的贴上去、嗯、是啊，
0: 可是他们完全没有。
1: 所以，我们从常外观可以稍微推知，它可能它、嗯、maintain 的不是很好<笑><笑>對，对它的维持的状况可能没有像当初刚开幕的时候那么理想、嗯。它刚开幕
0: 的时候还蛮华丽，而且它主打就是它的呃房间的厕所啊马桶是金。金子的马桶，黄金马桶金，在黄金马桶上面做黄金，这样<笑>是每一间都有吗？抠门时候去做的时候，就是很一般的棉质马桶，还是是总应该是特殊的房间才会有、哦，总不可能每间都放摆黄金马桶，还得了？<笑><笑>那他的房间里面怎么样？嗯、呃，他主打的就是他每个房间都是弹景，所以他就是整，就是他的整栋建筑啊，只有一侧是有房间的，另外一侧就是从零到。好像十楼吧，十层楼很大面的落地窗，哦、对，所以我觉得、嗯、盖起来也是蛮不容易。的。但是它另外一侧有呃房间的地方是一个 L 型的，就是一边是正对那个日月潭，那另外一边就是可以看到韩碧楼那个方向，看到月潭那个方向，嗯、所以其实视野来说其实差蛮大。
1: 所以其实它跟教师会馆比较类似，对不对？就是它有一面是朝日坛，但另外一面是比较偏向月坛。对，那不一样的是日月行馆朝日坛那一面比较
0: 多。对，然
1: 后朝月坛就是可能不如我们这种预算有限又想、就
0: 是嗯、入门款。<笑>
1: 对对对。然后教师会馆的话，它就是只有一面、嗯、一两几间是可以看到日坛，对，大部分是面月坛。对对对。那房间里面的大小啊，设备觉得怎么样
0: ？嗯。其实它房型有分很多种，然后我那时候住的是最最最入门款的房型，就是最基本 standard room 这对对对。所以你是面月潭吗？对，然后大概房间也是应该十来平左右吧。然后就是我觉得设备还算蛮齐全的，就是有很它有很大的房间跟厕所，它厕所还蛮大的。然后就是马桶洗脸台，嗯、那它主打就是它每个房间都有温泉池。
1: 哦，所以它有温泉，海底半岛上有温
0: 对，我也觉得很纳闷，就是但它标榜说它是呃全日月潭周边第一个发现温泉的饭店，然后他找井找了不知道几千米，就几,幾千米啊？对啊，就是、到地心了吗？<笑>你是到岩浆吧？迪<笑>克<笑>老师哭哭，<笑>反正就是他说他发现挖了就是几<笑>几。几个一零一到的深度，然后找到温泉、嗯，我不知道是,是真的是只
1: 要挖过深就会有，是不是？谁知道、啊？然后还
0: 真的有一张温泉的一个<笑>证明吗？对，证明
1: 。哦，那所我们补充，韩碧罗是没有温泉的，没有没有，它是热水池、嗯。对，那你觉得泡在日月行馆，感觉完全一模一样。<笑><笑>我们就是之前就说，哎、欸，怀疑热水池跟温泉池的差异。<笑>其实，如果、欸、我们上集是蓝湖，那你知道蓝湖的水也不是温泉，它虽然号称是温泉，但它也是。發電,发电，发电厂的废水，所以这些、嗯就是、白话的，<笑><笑>所以大家只要泡，不要以为泡在热热的池子里就以为是温泉，只有日月行馆是真正的温泉，但我
0: 怀疑。对啊
1: ，啊你怀疑哦？
0: 可是它都有嗯，但就是反正都有证明，都有热水，又有景观，又在房间里，就是很棒。对
1: ，那嗯，那在韩碧楼，你其实就比较没有办法在阳台上泡泡温泉。对，不过我觉得它设计上还蛮特别，是它的浴室跟、嗯。他的房间是有可以一面墙是可以整个推开的，所以你其实如果你是跟很亲近，可以在他前面裸体人一起住的话、嗯，你其实泡在浴缸把那些景都打开，你还是可以看到。对、啊就是嗯，我觉得是设计蛮巧妙的对，像
0: 我那天原本要怎么做，但后来没有，因为你不想在
1: 大家面前裸体了。<笑><笑><笑><笑>而且我之前看，因为韩碧茹他们有附本书，他说一个饭店的。奢华感其实就是要营造在一些看不到的地方、嗯，比方说，呃，有些人会觉得应该把一些风景很好的地方拿来盖公社，很浪费。但是那本书就写到说，其实真正的度假饭店就是要浪费，你要浪费很多的空间，很多的景观，才会让人家觉得真的有度假感。比方说，你刚刚提到浴室很大，但如果你进去一个饭店、嗯，然后浴室就很小，你也会觉得，哎、欸。好像有一点局促，虽然你真的用不到那么多空间，但是他愿意花很多空间盖你用不到的地方，这个才是真正的浪费奢华啦，奢华、哦。所以
0: 这是豪华饭店必备的条件。对
1: ，然后另外一个就是豪华饭店、嗯，大家可能会想说，呃。健身房啊、嗯，这种东西也不一定要真的有景或什么度假想健身？对，可是它就是要在风景最好的地方盖这些，嗯，就是你不一定真的会用到的东西。嗯、但无论你今天在任何一个地方，你在任何一个公社，你永远都有看到最好的景。嗯，所以这才是你进入个度假饭店，你能够感受到它特别不一样。有很多地方是浪费在这个小细节上。那我们来分享一下日月星馆的软体设施好了。那它的餐餐你觉得怎么样
0: ？餐点的话，其实哦、呃，我那时候买的一个是住一晚加一个早餐。那早餐就是在就是也是自助早餐，我觉得还还可以，还可以可以的意思就是没有很好是,是。我觉得如果硬要跟就是韩比尔相比的话，韓比必的早餐我比较喜欢。那跟教室。
1: 跟教室会馆相比呢，<笑>
0: 是不同路线。<笑>对，然后楼上有一个中餐厅，那中餐厅我觉得格局很不错。它中餐厅就是呃，每一个就是可以坐在湖畔，然后看呃日月潭的风景，然后吃中餐，就是很完全到地的中菜或台菜这样。是
1: 好吃的吗？嗯
0: ，还不错。可是我去吃那一次是特别去吃的，并不是去不是因为住宿，對就是特别专门吃中餐。我,我觉得生意好像没有很好。嗯,嗯
1: ，大家可能也比较少人会特别去饭店上面餐厅吃饭。但确实
0: ，它我觉得它的那个地点真的很棒，而且它应该算是韩碧半岛的制高点，就是日月、哦、呃，在韩碧来说，它的高度稍微低一点，可以看到的视野不太一样。嗯、所以我觉得，如果要真的讲视野的话。呃，日月星馆的视野应该是最棒的，因为我我自己觉得，我觉得如果环潭一周，最看玉潭最漂亮的角度应该是韩碧半岛上，嗯，然后如果它高度最高的话，应该是在日月星馆的上
1: 面。哦，那很特别，是因为韩碧楼是往下盖的、嗯，对，所以你进去的那一层已经是最高的，高你的房间都是在更往下面，没错。那日月星馆是往上盖，而且它盖的楼层还蛮高的，对，所以如果你今天愿意多花一些钱的话。你看到景观可能不会、嗯，可能甚至更好。对，而且你也是看到日月潭水量最多的那个位置。对
0: ，它其实不用住宿也可以上，最上面有一个景观台
1: 。哦，你说坐在上，可是景观台跟住宿的那种感觉不一样，私密感、奢华感不一样对。
0: 对，但它如果花一个好像有个门票钱吧，可以坐电梯，然后到它的景观台，我觉得那个视野还蛮辽阔的。啊、嗯嗯，
1: 所以如果你今天真的很重视野的话，日月行馆可能是可以给你以参考。更好的
0: 角度、嗯，但如果就整体饭店的管理跟风格来说的话，我还是比较喜欢碧楼
1: 。那日月行馆价格跟韩碧楼有差很多吗？呃，好像
0: 韩碧楼稍贵一点点
1: ，但其实没有差很多，对不对？就是
0: 就是同样要花很多钱的路线。
1: 我记得日月行馆，如果你今天是没有。什么特别的活动的话，一个晚上大概是一万出头左右。嗯、那其实韩碧楼，如果你也没有搭配什么活动，价格也真的是差嘛，对不对？对，就是伯仲之间、嗯。所以我觉得这两间的价位可以算是类似价位的饭店啦、嗯。那一个追求的就是比较被款待，在一个度假村的感觉。那如果你喜欢是比较西式、比较现代的饭店，如果你没有很在意小细节的部分，你觉得？景观很不错，那是你最重要的。然后你也想泡温泉的话，那日月行馆反而也是一样不一样的选择。那我们来总结一下这三间韩碧半岛上面的饭店的价格。韩碧楼的话，一个晚上啊，大概是呃一万。七一万八左右，那单人就是八到九千块。那日月行馆的话，价格可能第一个四五千块，大概是一万多出头。好，那它的平均下来单人的价格就便宜个两三千。那教师会馆是最便宜的，它一个晚上的私人房只要四千多块钱，那一个人算下是一千多块钱。所以其实价格就是一倍、五六倍、八九倍在跳，可以说，是低、中、高三个不一样的。阶段啦、啊，内装的话，寒碧楼比较典雅日式禅风的感觉，而日月行馆呢，它的装饰装潢比较西式，也比较奢华一点。不过维护的状况目前感觉还可以再，再呃大家自己评估看看。那<笑>教师会馆就是走高 CP 值路线，虽然它没有什么特殊的状况，但是整体来说也是蛮干净清爽的，而且你看到景观也没有太差。如果今天要讲视野的部分的话，当然教师会馆，如果你住在双人房，他看到是月潭是最小的。那如果你住到了四人房，你可以看到日潭的一个角度，好、哦，那它的景观还 OK。但如果你想看更全面的日潭，则是在韩碧楼或是日月行馆。韩碧楼的话，它的角度是比较往下盖的，所以你看到的风景比较靠近于潭水。那如果你想要更辽阔、更广的视野的话，往上盖的日月行馆可以提供更广阔的观看的角度。好啦，那今天的总结就讲到这边。那各位下次要去日月潭的时候，可以评估看看自己想要住什么样的饭店、嗯。好，那除了环潭以外，在饭店耍费发达也是很好的选择哦。好啦，那谢谢大家，拜拜。那我们下周见，拜拜。如果喜欢今天的节目，现在赶快拿起你的手机，在 Apple Podcast 或 Spotify、KKBox。